0: muhterem Müslümanlar mükemmel bir milletle o seviyeye gelememiş millet arasında mükemmel bir milleti teşkil eden fertlerle o seviyeye gelememiş fertler arasındaki fark birisinin günahtan kaçması kötülükleri yapmaması kendisine anlatıldığı için, ihtar edildiği için, onlardan uzak kalmasıyla, berikinin böyle bir irtikap ve iktisapta bulunduktan sonra, kendi kendini affetmemesiyle birbirinden ayrılır. Cemaatler vardır ki o cemaati teşkil eden fertler, o cemaatin uzuvları, irtikap ettikleri şeyin ıstırabını işlerinde cehennem gibi yaşarlar. Cehenneme gitmeden onların vicdanları, onların iç yapıları onları tazip eder. İnsanlarda vardır ki ancak siz onların arkasına takacağınız bir kısım muhafızlarla harislerle, bekçilerle, polislerle onları nizam ve intizam altında bulundurabilirsiniz. Bunu biz mükemmeliyeti ölçü olarak ele alıyoruz. En mükemmel, idale yakın cemaatler, kendi cezasını kendisine veren, fertleri kendisine ceza veren, o fertlerin teşkil ettiği cemaatlerdir. Israrla üzerinde durulan ve hassasiyetle yapılması istikametinde gayret gösterilen şey de, Bahtiyar bir cemaat için bu olmalıdır. Böyle düşünürüz, böyle yaparız, anlayışımız bu istikamettedir. Sözü mübalağa ve sizi rahats- size rahatsızlık verici olur. Ama mükemmel bir cemaatin davranışı bu istikamette olmalıdır şeklinde meseleyi artık ifade ediyorum. Ne zaman yaptığınız kusurların işlediğiniz kötülüklerin, iltikap ve ihtisaplarınızın içinizde burkuntular halinde meydana geldiğini duyacaksınız, o zaman kendi cemaatinizden emin olabilirsiniz. Ne zaman kusurlarınız sizi rahatsız etmeyecek, o zaman arkanıza bin tane muhafız dahi takılsa, siz mükemmel bir cemaatin, bir cemiyetin usulü olamayacaksınız. Mükemmel bir cemaat, cemiyet ve milletin uzvu olmanın yolu budur. Her fert kendini mesul bilecek. Ve yaptığı kabahatlar içinde alev alev, cehennem gibi kendisini hissettirecek. Vicdan mustarip olacak. Lezzetler ekşi ve iç burkuntusu verici mahiyette kendisini hissettirecek. Mükemmel cemiyetin duyduğu, duyacağı şeyler bunlar. İşte resul-i ekrem aleyhissalatu vesselam'ın etrafında en mükemmel bir insicam halinde örülen o mükemmel cemaati biz mükemmelliyesini bu ölçülerle ele alıyor ve bu mükemmelliyette görüyoruz. Daha sonraki devirlerde cemaatler onlara yaklaştıkları nisbette mükemmel olabilmişlerdir. Bu onlardan 20. asırda olduğu gibi cemaatler uzaklaştığı nisbette de mükemmeliyeti kaybetmişlerdir. Bir sahabi bir kusur irtikap eder. O kusuru içinde alev alev yanan bir cehennem halinde kendisini hissettirir. Yeme içme her şey unutulur adeta. Bir harbe iştirak edemeyen üç sahabi vardır. Elli gün bunları adeta aç, susuz evlerinde ağlarken görürüz. Hilal'in hanımı Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselama yaşlı kocasına hizmet etme, iznin almak üzere gittiği zaman, Allah Resulü, Efendim sana yaklaşmayacak, izin veriyorum ama sana yaklaşmayacak. Kadın aynen şöyle demişti. Ne yaklaşmak ya Resulallah, siz bu boykotu yaptığınız andan itibaren, alakayı kestiğiniz andan itibaren, Hilal ne yemede, ne içmede, ne de uyumaktadır. Mütemazen ağlayıp durmaktadır diyordu. Resul-i Ekrem'in alakasıyla beraber Allah Celle Celaluhu, rahmet alakasını kestiyse bir insan, hayatının sonuna kadar ağlamalıdır. İnsan bunu vicdanında duyması çok mühimdir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Saadet mescidinde, saadet meclisinde oturuyordu. Daima gezerken zaten öyle gezerdi. Omuzu Bir omuzu daima düşük, mütevazi bir insan havası edası içinde dolaşırdı. Hazreti Ebu Bekir mescitten, meclisten içeriye giriverdi. O kadar yıkık, o kadar döküktü ki vaziyetine bakan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hemen bir şey olduğunu anlamıştı gelir gelmez de huzuru u Risalet benahide diz çöktü, ayaklarının bağı çözüldü. Yalvarır bir edayla, yakarır bir edayla şöyle diyordu. Ya Resulallah, Ömer'le aramızda bir huzursuzluk oldu. Ben sözlerimden öyle anladım ki onu kırar gibi oldu. Ve sonra da pişman oldum. Kalktım, kapısına kadar gittim. Kapısını vurdum, bana hakkını helal et dedim. O bir şey söylemedi bana. ''Helal etmezse nasıl olur Allah'ın huzurunda halim?'' Bunu arz etmeye geldim. O durumunu arz ederken Ömer de aynı vicdan azabını duymuştu çoktan. Biraz sonra kırık dökük o da arkadan hemen gelivermişti oraya. O da geldi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dize çöktü, ''Ya Resulallah affet'' diyordu. Ebu Bekir kapıma kadar geldi, hakkımı helal etmedim ona ve fakat sonra müteessir oldum. Allah Resulü kaşlarını çattı, arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız? diyordu. Hepiniz terk ettiğiniz zaman o benimle beraberdi. Siz hepiniz mutataparken o Allah birdir diyordu. Alem bana karşı çıkarken o benim yanımda duruyordu. Sahibimi hâlâ dokunmadan vazgeçmeyecek misiniz? Manzaranın mekâmet kesmettiğini gören Hz. Ebubekir, Bekir, saftı diz çöksü ve şöyle dedi Ya Allah kusur onda değil bendeydi diyordu. Vicdanlar bu kadar arı bu kadar duru düşünceler bu kadar müstakim ve hesap burada bu kadar açık ve seçik yapılıyordu. Böyle bir adamın defteri olmaz. Böyle bir insanın ahirette kendisini mahkum edecek hesap defteri olmaz. Hesap her şey dünyada bitmiştir. Yapılmış olmuş gitmiştir o İran'ı dize getiren kumandan, hileklüyüsü ordularıyla beraber dünyaya geldiğine bin pişman eden insan ve batı stilinde düşünen insana Anibal'ı karşısında kumandanlık dilenirken görüyoruz diye tasvir ettiği büyük Halid. Büyük fetihlerinden birisinden döndüğü zaman Ammar'la arasında bir hoşnutsuzluk, huzursuzluk olmuştu. Ammar Halid'i şikayet etmişti, şer'i bir hata görüyordu, kendisinde şikayet etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıma söven benden değildir'' diyordu, ''Ammar'a dokunamazsınız'' diyordu, koskoca kumandanı sarsıyor, örseliyordu. Biraz sonra o büyük kumandan, imparatorları dize getiren kumandan, Ammar'ın eteklerinden tutmuş yüzünü yerlere sürüyordu. Yarasulullah bağışla diyordu, ammar hakkını helal ediyordu Hak karşısında boyunlar bu kadar ince, benler bu kadar münkat, hakikata bu kadar teslimiyet havası vahşkarlığı vardı. Vert lokum haline gelmiş İnsanın ağzını, gözünü incitmeden hazmedilebilecek hale gelmişti. Hesaplar çar çabuk. El çabukluğuyla burada yapılıyor ve her şey bitiyordu. Bu kadar salih bir cemaati teşkil edebilecek fertler, bu kadar mebzul olursa cihani fethedebilecek cemaat birdenbire meydana gelir. İşte hakiki müminin üzerinde ısrarla durup kurmaya çalışması gereken cemaat bu cemaat olacaktır. Bir başka misal artıdayım. Bu kopuk, kopuk bu misallerle oradaki meseleleri teyit etmeye çalışıyorum. Hazreti Ayşe ki kâmetine aklımız ermez. Düşünce ufkumuz Hazreti Ayşe'nin büyüklüğünü idrak edemez. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselamı çocukluğuyla idrak eden bu kadın Allah Resulü vefat ederken sadece 20 küsur yaşındaydı. Ama anaların anası olmuş, analığını cihana kabul ettirmişti. O kadar kabul ettirmişti ki, onun muhterem babası bile ona ya ummah derdi, anacığım derdi. resul Ekrem'in zevceleri arasında mualla bir yeri vardı. Batın ilminin, hakayık ilminin resul Ekrem'den insanla intikalı için, Kabe'nin üzerindeki altın oluktan mukaddes bir altın oluk haline gelmişti. Her şey adeta tabiine Hazreti Ayşe'den geçiyordu. Büyük hizmetler etmişti ve edecekti. resul Ekrem'in harplerine iştirak etmişti. Paçalarını sıvamış, yaralılara, maktullere bakmıştı. Vefat ederken de bir ilim ilimdağırcı olarak, kendisini tabi'in, tabi'in imamlarına muallimi olarak görmüştü. Huzuru risalet Penahide otururken, hıçkırıklarını tutamayarak birdenbire ağlayıverdi. 15 yaşındaki bu kadın niye ağlıyordu? Derdi neydi acaba? Onun dilgir olmasına rahatsız olan, evinin içinde aile fertlerinden kimseyi bizlere kadar incitmemiş bulunan Resul-i Aleyhisselatü vesselam o vefat ettiği zaman hepsi kendisinden çok hoşnut. Hepsi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Gül kadar kimse incinmemişti. Gül kadar incitmediği bu kadın niçin ağlıyordu? Niye ağlıyorsun ya Ayşe? Allah huzurunda hesap vereceğimden çok korkuyorum ya Allah diyordu. Ne cürmü vardı acaba? Ne günah işlemişti on yaşındaki kadın? Hayata gözlerini açar açmaz büyük mürşidin, büyük muallimin evinde kendisini bulmuştu. Sabah akşam evinde vahyi nazil oluyordu. Hatta kadınlardan bazıları bize de ya Allah dediği zaman niçin Ayşe'ye karşı bu tavır diyordu. Bana vahyi daima onun evinde nazil oluyor buyuruyordu. Sanak tanak vahyin'in yağmur gibi indiği bir yerdi evi onun. Resul-i Ekrem'le oturduğu bir zamanda Cibril-i Emin gelmişti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem biraz sonra Cibril giderken Hazreti Ayşe'ye şu tebriğe bulunmuştu. Bana cibril geldi ya Ayşe, Allah'ın sana selamını söyledi. Ya Allah görmediğimi görüyorsun diyerek psikolojik bir memnuniyet işareti veriyordu. İşte Ayşe bu idi. Bu olmasına rağmen hiç kırıklarını tutamıyor, ağlıyordu. Niçin ağlıyorsun diyen Rasul Ekrem'e karşı, ahirette Allah'ın azabından çok korkuyorum. Ehlini hatırlar mısın orada diyordu. Ve sözün sonu felsefesi de budur. Ehline hatırlar mısın? Allah Resulü üç mevkide de hatırlayamam diyordu. Hesabın şiddetli hengamında, mizanın vazife yaptığı anda ve sırattan geçildiği hengamda hatırlayamam ya Ayşe diyordu. Gün bildiğinden çok şiddetlidir. Hesap çok ağırdır. Mesuliyet belin kemiklerini çatır çatır çatır çatır çatır kadar büyüktür diyordu. Büyük insanlar, mesuliyetlerini işlerinde hisseden insanlar, hayatta arsularını bağlayan ve gemleyen insanlar, beni hatırlar mısın, hatırlayabilir misin derken, bilmiyorum bize bir şey anlatıyor mu? Biz herhalde bu manzara karşısında, seni de hatırlamaz artık, hatırlanacak kimse kalmamış demektir. Bize bunu demek düşecektir. Herkes başının çaresine baksın. Nur evinde, saadet evinde, sağnak sağnak vahyinin indiği, çaylar gibi çağlayıp akıp gittiği evde, neşet eden, nura gözünü açan, nuru gören, nuru duyan, nurdan başka bir şey bilmeyen, Hz. Ayşe'nin bu büyük, derin ve köklü, daidar eden endişesi karşısında, kaygısız ve duygusuz yaşayan insanlar, Başlarının çaresine baktılar. İslam bu fertlerle yola çıktı. Omuzunu aldığı büyük davayı bu fertlerle bayraklaştırdı. Afak-ı alemde bu anlayış ve kuşkur içinde göründü. İnsanlık karşısında 23 sene 24 sene gibi kısa bir zamanda size geldiyse bu anlayışın karşısında size geldi. ...ve bu anlayıştaki fertlerin teşkil ettiği millettir ki... ...Hireflüs'ün ordularını bozuyor, kumandanlarını kaçırıyor, cihanı dize getiriyordu. Öyleyse en yakınınızdan başlamak suretiyle, nefsinizden başlamak suretiyle... ...hülyaları bırakarak, ütopik düşünceleri bir tarafa bırakarak, realiteye uyarak, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı anlayarak... Onun yetiştirdiği cemiyeti yetiştirmesi, yetiştirmesi istikametinde adım adım atmak suretiyle aramızdaki boşluğu kapamaya bakalım, aramızdaki mesafeyi çabuk kapamaya bakalım. Allah yar ve yardımcımız olsun, tefik ile elimizden tutsun, bizi insanlık semalarına çıkartsın. Alla innahten el kelamu ve blanizam, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون